0: Ja, absolut. Und ich glaube, das will der Kunde von heute auch haben. Der will außergewöhnliche, merkwürdige Persönlichkeiten vor sich sitzen haben, die mit Ecken und Kanten äh, da sind, die ein bisschen anders sind, die auch andere Ansätze mitbringen. Und das ist ja auch der Grund, warum dann viele Kunden mit dem Vertriebler oder Vertrieblerin das Unternehmen wechseln, dass so viele Vertriebler, gute Vertriebler dann die Kunden mitnehmen weil der anders ist, weil der ein anderes Auftreten hat, weil der freundlicher ist oder einfach wirklich klare Kante zeigt. Und das ist, was viele den Mut haben sollten da draußen, wenn sie unterwegs sind, das zu machen. Und damit kriegen sie auch letztendlich mehr Kunden mit.
1: Ja, also, und das muss nicht mal klar, Sympathie ist wichtig, also alle guten Vertriebsleute, die ich kenne, sind irgendwo, sind, sind Sympathieträger in, in der Regel. Ja, Einer, der jetzt total negativ und unsympathisch ist, der ist also selten, dass der dann im Vertrieb erfolgreich ist. Aber, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sind wieder bei dem Thema, dass man jetzt äh, immer besonders nett sein muss, wichtig ist, dass der auch das Gefühl hat, da ist jemand, der ist erst kompetent. Ich sage jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Ich habe nächste Woche eine Augenoperation. Und da das ein bisschen eine ernste Sache ist, war ich vorher also bei mehreren äh, Professoren, mit der habe ich telefoniert, mit drei anderen persönlich gesprochen. Ja? Und ich habe mich am Schluss für jemand entschieden, die fand ich eigentlich gar nicht so sympathisch. Äh, in, der, in der Charité ist die, ähm, die war, gar, war mir gar nicht so sympathisch. Die, die war, hat auch ziemlich strikte, äh, Art irgendwo äh, gehabt, manchmal ein bisschen brüsk, aber, aber es, sie hat dadurch für mich irgendwo, sie hat eine Kompetenz ausgestrahlt, dass ich das Gefühl hatte, die weiß, wovon sie jetzt spricht so, ja. Und äh, das war für mich dann wichtiger, weil wenn ich jetzt mich von jemandem operieren lasse oder jemandem vertrauen will, dann kommt es mir jetzt nicht unbedingt darauf an, dass der der äh, Allersympathischste äh, ist, so, sondern ich muss den Eindruck haben, die die weiß, wovon die spricht und die ist da, die 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 hat klare äh, klarem und hat eine Kompetenz. Ja? Und das hat mich irgendwie, äh, war sicherlich ein Grund, weil man kann ja die fachliche Kompetenz letztlich nicht so gut äh, beurteilen von jemandem. Ja? Also selbst bei so einer Entscheidung ähm, von wem man sich operieren lässt. Ja. Klar, gibt jetzt auch Gegenbeispiel. ich war, also ich, ich hatte in meinem Leben nur äh, drei Operationen, die waren auch alle, alle harmlos, eins war die, die, die Mandeln gewesen und, und einmal da war ich bei einem, der war dann allerdings auch so mir unsympathisch von der Art, dass ich dann gesagt habe, nee, also äh, das, das, das mache ich bei dem nicht so. Ja. Also äh, Sympathie denke ich, ist schon wichtig, aber Sympathie das will ich halt sagen, entsteht jetzt nicht unbedingt durch so eine äh, glatte, immer anschleimende äh, Art sozusagen, ja, sondern Sympathie kann auch einfach dadurch entstehen, durch, äh, durch, äh, durch Respekt sozusagen, den man dann vor dieser Person hat.
0: Ja, absolut. Und eine Sache, die ist mir in diesem Interview jetzt auch nochmal aufgefallen, ist, neben allen Dingen, die wir besprochen haben, Provokation, Regeln brechen, Kreativität, dass eine absolute Grundvoraussetzung von allen ist, dass man Kompetenz ist und dass man das dementsprechende Know-how hat. Also jetzt die die, das Beispiel von der Augenoperation, es war eine Professionalität da, das war nicht die sympathischste Frau, aber die hat durch ihr Auftreten vermittelt, dass sie weiß was sie kann.
1: Ja klar, also das ist, äh, das ist klar, das ist entscheidend, dass sie die Kompetenz zugeschrieben bekommen, aber umgekehrt gilt auch, ähm, äh, dass, dass es jetzt Kompetenz und Fachwissen halt alleine nicht macht. Ich sage mal ein Gegenbeispiel, ähm, wo ich im Versicherungsvertrieb tätig war, da hatte ich jetzt, ich erinnere mich an zwei Kollegen, die waren so das Gegenteil. Der, der eine, der war Fachlich also nicht gut. Das war mir, wenn ich mit dem zusammen war, sogar oft peinlich, weil der Sachen erzählt hat nicht aus Absicht, sondern weil er sich richtig kapiert hat. Ja, Die konnte ich selbst gar nicht verstehen. Ich glaube, der hat es auch nicht verstanden. Und der Kunde hat es auch nicht verstanden, ja, was er da erzählt hat. Ja. Aber der war sehr erfolgreich, weil er hat äh, ganz schnell auf so einer Beziehungsebene dem Kunden das Gefühl vermittelt, er steht auf seiner Seite, er hat ja auch ganz schnell das also er sagt, Mensch, mach dir keinen Kopf, das mache ich für dich und so weiter. Ja, Also der, der war sehr erfolgreich, obwohl, das ist jetzt ein bisschen Gegenbeispiel, obwohl der jetzt objektiv gesehen wirklich nicht kompetent war, aber der hat halt auf dieser menschlichen Ebene irgendwo dann sehr schnell eine Verbindung zum Kunden hergestellt, dass die ihm vertraut haben. Ja. Der andere, der war fachlich sehr, sehr gut, ja. aber der war jetzt so, der hat dann, äh, der hat dann vielleicht eine Stunden lang dem Kunden auf vier, fünf Seiten lauter, da gibt es noch die Variante und die und die und die und die, was alles fachlich gestimmt hat, aber äh, der Kunde war am Schluss eher äh, ver verwirrt. Ja? Und ich habe immer gesagt, Mensch, du hättest äh, Lehrer werden sollen äh, besser als Verkäufer, weil äh, der wollte eigentlich dem Kunden sein Wissen zeigen. So. Der wollte äh, immer zeigen, was er alles äh, weiß. Und der Kunde war dann auch beeindruckt äh, von dem Wissen, aber hat trotzdem nichts gekauft. Ja? Und das heißt also, das Beste ist schon, wenn eine Kombination von beidem ist. Ja? Also die Kompetenz auf der einen Seite, ja? aber Absolut. dann auch äh, auf der ähm, auf der Ebene, dass sich selbst verkaufen und verkaufen äh, können und, und nicht jetzt wie der, der den Kunden praktisch äh, ausgebildet hat und ihm alles erklärt hat, aber am schluss hat der Kunde äh, hat der Kunde dann äh, nichts gekauft. Ja?
0: Absolut. Ich sehe gerade, wir plaudern gleich gut 50 Minuten. Ich möchte mal so langsam zum Ende kommen. Wie ist eigentlich das Einfallstor jetzt zu Ihnen? Wo findet man Sie? Sie hatten eben schon gesagt, ähm, bei Facebook sind Sie sehr, sehr aktiv. Ich verfolge das ja auch äh, jeden Tag Ihre Poster. Ist das das Haupteinfallstor oder wie ist der Weg zu Ihnen?
1: Also ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich... Äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Ich bin froh über jede äh, Mail und Nachricht, die ich äh, nicht bekomme. Ja. Äh, weil ich, ich kann nicht, äh, da ich noch weltweit aktiv bin, jetzt äh, einfach da allen Antworten drauf eingehen. Ich kommenziere ja auf Facebook, da kann ich auch nicht mit jedem äh, antworten. Das ist allerdings, da stehen so politische Themen doch äh, stark im Vordergrund. Also, wer sich jetzt nicht für Politik interessiert oder wer jetzt äh, ganz stark links oder grüne eingestellt ist, der ist vielleicht auf meiner Seite falsch, weil der wird sich dann eher, eher ärgern. Ja. Aber äh, klar, auf, auf Facebook, ich bin auch bei. Ähm, ich bin auch bei äh, Instagram und äh, bei, bei Twitter, aber da, ähm, da kommuniziere ich eigentlich äh, wenig mit den Leuten. Nee, ansonsten, also, äh, ja, ich kriege auch viele Mails, auf, dass, dass Leute mich gerne kennenlernen wollen. Bin ich im Nachsicht, äh, kann ich so nicht umsetzen, aber wenn mich jemand einlädt zum Vortrag, äh, dann schalte ich äh, gerne Vorträge auch zu diesem Thema. Äh, das ist dann äh, eine Art, wie man sich auch äh, kennenlernen äh, kann. Ja, und ansonsten sage ich aber alles, was ich weiß. Ja, manchmal frage ich auch die Leute, wie ist das und wie ist das. Ja, es gibt nichts, was ich nicht weiß, was ich nicht in meinen Büchern aufschreibe. Ich empfehle dann tatsächlich den Leuten, auch die Bücher zu lesen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendein geheimes Wissen im Kopf habe, was ich geheim verrate, oder nur, wenn mir einer eine Mail schreibt, und das andere schreibe ich in den Büchern auf. Nee, so ist es nicht so umgekehrt. Also das, was ich jetzt tatsächlich äh, weiß, äh, schreibe ich äh, schreibe ich in den Büchern auf ja. und ich denke, wenn jemand ähm, im Vertrieb tätig ist, ja, dann äh, ist sicherlich auch dieses äh, Buch äh, die äh, die, äh, die Kunst berühmt zu werden. Äh, Vertriebler wollen in der Regel nicht berühmt werden, aber sie, wir haben jetzt gar nicht so viel über das Buch heute gesprochen, das macht aber nichts, weil es geht doch bei Ihnen um Vertrieb und ich glaube, wir wollen ja auch nicht zu viel verraten, die Leute sollen das Buch ja tatsächlich noch äh, lesen und wenn einer solche direkten Rezepte sucht, Anleitungen, ja? mach erstens, zweitens, drittens, viertens ja? und dann geht es so, der ist immer falsch bei mir, der braucht meine Bücher gar nicht zu kaufen, weil das sind meiner Meinung nach äh, Menschen, die zum Selbstständigen denken und handeln nicht äh, fähig sind, ja? die, so, die, die wollen dann irgendeinen Guru haben, der ihnen sagt, was sie selbst zu tun haben ja? und äh, für die Menschen schreibe ich aber keine Bücher, weil ich weiß, dass so einer sowieso nie erfolgreich wird, der, der Stadt selbst seinen Weg zu entwickeln, äh, einen anderen braucht, der ihm jetzt äh, genau sagt, äh, was, was er zu so tun hat. Ja? Sondern bei mir ist es mehr so, dass ich äh, den Leuten Stoff zum Nachdenken gebe, was dann ihr eigenes Denken anregt und wo sie dann überlegen, was kann ich da für mich übertragen. Also er liest jetzt vielleicht das ganze Buch über diese zwölf Persönlichkeiten, die sich also sehr gut zur Marke gemacht haben und fängt dann an nachzudenken, okay die haben sich alle so zur Marke gemacht. Am Schluss von jedem Kapitel steht auch noch mal, das waren die wichtigsten Instrumente. Und dann fängt er an zu überlegen, welche dieser Instrumente könnte ich denn auf meinen Bereich übertragen. Ja. Aber das ist was anderes, als jemand, der den jetzt genau sagt, du musst jetzt äh, dieses oder jenes äh, tun. Und noch eine Sache vielleicht, die abwichtig ist für die Leute, über die ich geschrieben habe, die, die, die meisten von denen hatten auch immer eine, eine tolle Art von Humor, Humor, also nie vergessen. Das ist vielleicht, wenn man mich fragen würde, was ist der größte Fehler, zum Beispiel bei der Telefonakquise, dann sage ich zu wenig Humor, ja, weil derjenige, Absolut. der den Kunden zum Lachen bringt, ja, der hat immer schon mal eine wichtige Barriere gebrochen und die Leute, die haben, äh, der Arnold Schwarzenegger hat einen äh, tollen Humor. Der Urmed Ali, äh, der hat einen äh, tollen äh, Humor gehabt. Das sind also äh, nicht alle in dem Buch. Also beim Donald Trump habe ich jetzt noch keine so humorvolle Seite äh, äh, entdecken können. Ja? Aber auch der, der Lagerfeld hat eine Art von äh, Humor und Selbstironie äh, gehabt mit seinen Sprüchen. Ja? Und ähm, das ist mir also oft aufgefallen. Ja, ich habe auch äh, manchmal so Kaltakquise gemacht am Telefon. Und äh, da war also äh, ganz wichtig, dass man auch tatsächlich das irgendwie nicht zu bierernst immer äh, gemacht hat, sondern äh, humorvoll. Dass man auch selbst was äh, zu lachen hatte. Und selbst wenn man mal spürt, da, da kommt man nicht durch bei den Kunden, da funktioniert es nicht, da kann man es immer noch mit, mit Humor nehmen. Da fähre ich vielleicht mal eine lustige Geschichte am Schluss. Ähm, also ich war eine Zeit lang tatsächlich auch so, ähm, Kalterquise von Tür zu Tür, also wirklich klingeln bei den Leuten. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, also die Leute warten in der Regel nicht auf einen und sagen, toll, dass die jetzt hier äh, gekommen sind, äh, ich wollte zum Bürokrat eine Versicherung kaufen und äh, können wir uns mal zusammensetzen. Die meisten waren natürlich ablehnen. Wir hatten immer so, den, den, äh, unser Türöffner war praktisch gegen die Hausratversicherung, ja? äh, weil äh, ja, gegen Einbrüche und so weiter, ja, dass man sich da ja versichert und die meisten Kollegen, die haben aber so einen Spruch gehabt, äh, ja, es geht darum, äh, ob, ob er schon eine Hausratversicherung hatte. Da hat der andere gesagt, ich habe schon eine, dann war das gespräch zu Ende. Ich habe das immer anders gemacht. Ich habe gesagt, es geht um Ihre bestehende Hausratversicherung und da geht es darum, dass wir für Sie äh, kostenlos mal eine Überprüfung machen, ob die noch auf dem aktuellen Stand ist, ja? Und das war auch jetzt gar nicht gelogen. Es gab damals so Versicherungsbedingungen. Manche hatten auch alte Verträge. Da waren Vandalismus-Schäden nicht mit inbegriffen. So alte Versicherungsbedingungen. Später wurde es dann geändert, dass dann... Vandalismus-Schäden mit Begriff waren. Dann haben wir gesagt, wir können Ihnen den Vertrag umstellen. Einmal waren wir an der Tür bei einem, dann war es auch so, ja, geht um Ihrem stehenden Versicherung. Äh, nee, nee, ist alles gut, War es ist, ist alles auf dem neuen Stand so. Ja. Mhm. Da fragt der Kollege dann, haben Sie denn auch den Vandalismus mit äh, drin versichert? Und er sagt, ja, ja, klar, es ist, ist alles drin. Wusste er natürlich gar nicht. Hat er jetzt nur gesagt, um schnell loszuwerden. Dann fragt der Kollege ihn, ja, haben Sie jetzt auch den großen oder den kleinen Vandalismus versichert? Da, da musste ich mich schon sehr zurückhalten, um nicht zu lachen, weil es natürlich gar nicht gibt. Soll, ja? Und fragt der, haben Sie den großen oder den kleinen Vandalismus versichert? Und ich musste mir schon das Lachen wirklich verkneifen, aber habe es doch geschafft. Aber dann sagt er, nee, nee, ich habe schon den, den großen versichert. Ja? Dann sagt der Kollege noch, sind Sie sicher, dass sich der Kleine auch gereicht hätte und dass ich jetzt so hohe Beiträge zahlen wollen? Da cool. konnte, konnte ich mir das Lachen dann nicht also Das ist ja klar, dem konnten wir nichts verkaufen. Aber der, der hat noch da, wir haben es danach kaputt gelacht über den großen, kleinen ja Aber ich will nur sagen, äh, gerade bei so einer frustrierenden Tätigkeit, wo man also viele Absagen bekommt, ja, da ist ja auch wichtig, dass man irgendwo den, den Humor behält. Ja, in jeder Situation. Und der Typ, der war so knallhart, wenn der jemanden angerufen hat, dann war es doch manchmal so, dass dann einer einfach... Ähm, also es war jetzt eine kalter Akquise, mit dem Gespräch aufgehängt hat der, der, der Kunde aus Verärgerung, ja. und der war jetzt so, so penetrant, der hat also dann äh, gleich danach wieder angerufen, ja, Sekunden später, er sagt Mensch, irgendwo ist unser Gespräch eben unterbrochen äh, äh, worden, ich wollte noch mal gerade weitermachen, ja. so, also das äh, war natürlich auch äh, lustig, und das ist auch noch was vielleicht zum Vertrieb, was ich gelernt habe. Also viele haben Angst, zu penetrant zu sein. Ja, Und ähm, ich habe mal von einem, den kennen bestimmt auch ein Kollege von dem Verkaufsträger, Martin Lindbeck, ja, äh, der, der hat mir mal gesagt, also wenn du, äh, wenn du nicht einmal in der Woche gesagt bekommst von einem Kunden, dass du zu penetrant bist, dann, dann hast du was falsch gemacht. Ja? Und äh, ich habe jetzt mal einen, äh, wollte ich so eine Idee verkaufen irgendwo, dass man gemeinsam ein gemeinsames Buchprojekt macht. Und da war ich auch äh, penetrant immer wieder dran. Irgendwann war der tatsächlich verärgert und hat gesagt: Also hat mir eine sehr, äh, 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 sagen wir mal, äh, schon unfreundliche Mail geschrieben und dann mein Stopp. Äh, und, also, dass ich zu penetrant bin. habe gesagt, ja, das stimmt, also ich bitte jetzt um äh, Verzeihung dafür, äh, dass ich zu penetrant bin, aber ich habe einen Verkaufstrainer gehabt, der gesagt hat, wenn ich nicht einmal in der Woche jemals sagt, dass ich zu penetrant bin, dann haben sie was falsch gemacht und äh, neben mir nicht übel, das ist einfach das, was ich mal gelernt habe, so habe ich es gemacht, aber ich habe jetzt auch gelernt, in jedem Fall war das falsch, ja. Also das heißt, äh, auch keine Angst haben, zu penetrant äh, zu sein, das ist auch so eine unnötige Angst und äh, nie nie den Humor bei der ganzen Geschichte verlieren. Wenn das Ganze so äh, bitter ernst angeht, äh, habe ich auch ich hab oft selbst Schulungen gegeben zur Telefonakquise. Und der größte Fehler der Leute war, dass sie also ähm, dass sie nicht humorvoll genug waren, nicht locker genug waren. Ja? Und auch, dass sie oft schon versucht haben, im Telefonat dem Kunden irgendwas zu zu verkaufen, ja, und meistens ging es aber ja gar nicht darum, dem was zu verkaufen am Telefon, sondern ihm einen Termin zu verkaufen, sozusagen, ja, und die haben dann aber schon das Produkt verkauft am Telefon, das geht in den meisten Fällen gar nicht, also gerade bei uns wurde es jetzt ein Vertrag für 120.000 Euro, das können sie sich am Telefon verkaufen, da müssen sie mit dem zusammensetzen, Ich sagt, vergiss nie, du verkaufst jetzt den Termin, dass er einen Termin mit dir macht, ja. Und wenn er dann irgendeinen, Einwand gebracht hat, hat gesagt, das, das brauchen wir gar nicht, dann, dann fang nicht an zu argumentieren, warum er es doch braucht, sondern kannst sag, das kann sein, dass das, ganz richtig, was ich sage, ich, wenn ich ehrlich bin, ich kann es auch nicht beurteilen. Lass uns eine halbe Stunde zusammensetzen, und dann werden wir feststellen, ob sie es brauchen, was sie brauchen, oder ob sie es nicht brauchen. Und wenn sie es nicht brauchen, dann werde ich es auch nicht versuchen, ihn zu verkaufen, weil ich habe noch nie im Eskimo Kühlschränke verkauft. Deswegen lass uns einen Termin machen, dass wir einfach mal feststellen, ob sie es überhaupt brauchen, ja. So, das war meine Art, ja. Und der andere aber wiederum, ja. Der hat dann äh, direkt versucht, schon am Telefon dem zu erklären, warum das wichtig ist. Und dann war das ein Ping-Pong-Spiel, was gar nicht ging. Und ich habe gesagt, verkauft den Termin äh, erstmal und, und, und nicht äh, jetzt schon das, das Produkt. so.
0: Ja, absolut. Ja, schöne Geschichten zum Schluss. Auch gerade das mit dem Humor, das wird auch gerade in der Akquise viel zu häufig vergessen. Ich denke, wir haben sehr viel Content nochmal gegeben, auch gerade was um Markenbildung geht. Ich glaube, dass viele Vertrieber da draußen zu wenig um ihre Marke sich bewusst sind und auch nicht genug um ihre Markenbildung draußen tun. Und deswegen fand ich das gerade, gerade heute mal wichtig, dass wir nochmal die Themen aufgegriffen haben, die auch in ihrem Buch mit drinne gewesen sind. Provokation, Regeln brechen, kreativ sein, haben wir gesprochen. Humor hatten wir jetzt zum Schluss gesprochen und auch etwas stehen. Deswegen fand ich das gerade charmant, was Sie gerade nochmal zum Ende gesagt haben mit Facebook. Es ist ja auch, sich der Marke in dem Moment bewusst zu sein, dass man auf dieser Plattform dafür steht. Ne? Fand ich ganz, ganz wichtig. Ja,
1: prima. Also was mir Spaß macht, können wir gerne auch Sie sehen, wenn es ums Thema Vertrieb geht und Verkauf, da. Ähm da bin ich immer gerne dabei. Das ist was, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin auch das allerwichtigste, nie jemand, der sich für geschämt hat, irgendwo Verkäufer zu sein. Es gibt ja manche, die, die schämen sich so direkt dafür. Die nennen sich dann auch lieber Berater. Und das so. Nee. Für mich war das mein Ehrentitel und das ist auch ganz wichtig, dass man also Verkaufen, Vertrieb nicht als irgendwas sieht, von was ich schämen muss, sondern als was total Positives und, Wichtiges. und Manche Leute, auch bei Facebook, die beschweren sich dann so, ja, sie machen wieder Werbung für ihr Buch, sie wollen ja nur ihr Buch verkaufen. Ich sage, natürlich will ich meine Bücher verkaufen, ist doch ganz logisch. Ich werde doch schwachsinnig, wenn ich Bücher schreibe, damit es niemand liest. Ja? Ich schreibe doch die Bücher, damit die Leute sie lesen. Klar. Natürlich will ich, dass die Leute die Bücher lesen und um sie zu lesen, müssen sie, sie auch kaufen. Oder sich von, von mir ist auch in der Bibliothek leiden oder vom Freund, aber ich will, dass die Bücher gelesen werden. Deswegen mache ich natürlich Werbung. Ich sage dann immer, Leute, die Probleme mit Werbung und mit Vertiefen, sind meistens unsichere Typen, die haben irgendwo ein Minderwertigkeitskomplex oder so. Ja. Ich habe da eine absolut positive Beziehung zu. Und das, das stört mich überhaupt nicht, wenn einer sagt, jemand, der will jetzt was verkaufen. sage ich, ja, Sie haben 100% Recht, genau so ist es.
0: Ja. ja, na klar. Dafür stehen wir ja morgens ja. auf.
1: Genau. Also, Klasse, hat Spaß. Ja, vielen, na, vielen Dank. Dank. Bis zum nächsten Mal dann. Ja. Gute
0: Zeit.